0: He comenzado la grabación de nuestra aventura, el ascenso de Raigler, y es el primer intento de traer los mitos de Cthulhu a Sudamérica, ¿ca? y salir ya de los clásicos escenarios del resto del mundo. Antes de comenzar, y acá les pido que cada uno de ustedes se presente y digan quién es su personaje. Por ejemplo, vamos a partir eh, en el orden que los veo, al menos en orden ¿Quién es Marina?
1: Bueno, eh, yo soy Marina eh, Soy una científica eh, Especializada en biología y en, y en astronomía eh, Sufrí un, un colapso mental Así decirlo eh. Con respecto a un conocimiento que Está um, hoy en día me arrepiento pero, sin embargo, eh, existe algo dentro de mí, por así decirlo, que eh, me impide eh, no dejar ese camino. que eh, Tenga que seguir investigando sobre eh, y genere una adicción gracias a Eire.
2: Oh, ¿Adicción a qué?
1: Es. <risa> mm,
0: un comentario. Voy a mostrarles en el escenario dos fotos: Tobias Johnson y
3: Vamos a a rato.
0: Thompson. Para el resto, quizás estos rostros sean de personas comunes y corrientes. Sin embargo, solo Marina, aquí presente, conoce que quienes habitan en aquellos cuerpos no son quienes antes eran, pues las mentes de sus. Dueños originales ahora danzan para siempre en la corte de Asatote en el centro del universo. Y otros ocupan estos cascarones. Tú viste las fotografías de ellos dos como asistentes de un psicoanalista chileno llamado Germán Greve. Vamos a mostrar su fotografía. Es la más grande que encontré de la época, así que si le apretan sobre su foto... ...podrán verlo con facilidad. ¿eh? Tuviste... ...en algún periódico... ...imagínate un mes... ...o un mes y medio después de lo sucedió en Shanghai, ...que ellos estaban colaborando... ...con este psicoanalista. Y tú sabes lo que eso puede significar. Eso motivó... ...tu viaje... ...hacia el país de origen... ...de Germán Greve. Chile.
4: Ahora... Victoria de la Rosa, ¿quién es?
2: Hola. Soy una... una serial, podría decir, o pongamos un asesino eh, ...que en su tiempo libre es una prostituta prácticamente eh, es..
0: Hay una... ...una pista más que nada para recordarlo de tu aventura y la vinculación con él. Hay una caja. Se las voy a mostrar a todos ahora en la imagen. A ver. Ahí. Esta caja la encontró eh, Victoria junto con Henry Ryan en una aventura anterior. Ellos no alcanzaron a descifrar lo que significaban los jeroglíficos de afuera, que eran distintos a los de adentro. Los jerolíficos exteriores. Si sí alcanzaron a encontrar una traducción, lo cual se los voy a mostrar ahora. Ahí. Solo para leerlo. Decía: Buscador de la sabiduría, Servidor, Hijo de Yugur, Setet, Libertador del pueblo, de los esclavos, de las aguas, Portador de los Espíritus, Narlot-Hotep, Hijo de Thor, Buscador de la sabiduría. ...aquellos nombres... ...que quizás en su momento no significaban nada... ...han comenzado a obrar... ...y aumentar tu interés... ...dentro de este campo... ...que algunos calificarían de lo ocultismo... ...lo esotérico... ...pero va mucho más allá... ...tú viste lo que ocurrió en aquella casa de Rupert Meriwether... ...y sabes... ...que esto es real... ...tú a diferencia de todos los presentes... ...has obrado magia de los mitos... ...y has visto de lo que es capaz... Lo que encontraron dentro de la caja eran jeroglíficos que no tenían nada que ver con los egipcios. Y este dato te lo voy a dar. Encontraron que estaban asociados a un origen muano. Esa es una manera dentro de los círculos más esotéricos de hablar del lenguaje de la Atlántida. De algún supuesto continente que se hundió bajo el océano. Y se dice que hay una ciudad aún ahí oculta. ...y alguien durmiendo. Aquí, aquel concepto... ...que fue lo único que lograron rescatar... de ...aquellos quirolíficos internos... ...te hizo despertar tu interés... ...cuando en los periódicos se hablaba de cierta disputa que hubo... ...entre cierto psicoanalista... ...en este caso Herman Greve... ...y Sigmund Freud. Aquello quedó recopilado en los periódicos... ...y aquel nombre quizás pasó... ...se al olvido en tu mente. Sin embargo... ...tus viajes te han llevado a otro continente... ...y acá... ...encontrarás o avivarás aquel recuerdo... ...y descubrirás que el parecer está todo conectado... ...que el mundo es más pequeño de lo que imaginas. Robert Newman. ¿Quién eres?
5: Bueno, mi nombre es Robert Newman... Eh, Neumann Manejo un periódico En mi ciudad total Rafaela Es un negocio Que volví a activar después de que mi padre Lo llevara a la quiebra Cuando era más, cuando, antes de fallecer Debido a problemas de contabilidad No supo administrarlo y lo llevamos a la quiebra Eso fue mi, digamos, mi enganche En el mundo periodístico Trabajando para Para mi papá, recolectando fotos escribiendo artículos, ahí me enamoré del periodismo y después de recibirme de la carrera de periodista eh, con lo que había ahorrado durante todos esos años volví a activar el periódico pero esta vez con sueños más grandes que los que tuvo mi padre que fueron, digamos, publicar artículos de diferentes lugares del país que fui viajando y de lugares de cosas, artículos que parecía que la gente le interesaría conocer eh, esto me ha llevado a meterme en muchos problemas, la verdad a veces en las que he tenido que escabullirme en ciertos lugares. Una de esas ocasiones me encontré con este cuchillo que me tiene totalmente absorto eh, de curiosidad. Me escabullí en una en unas ruinas que se habían encontrado en el sur de Argentina. Y, y bueno, no me enorgullece decirlo, pero el objeto cautó, cautivó, me cautivó hasta el grado de que tuve que robarlo. Y bueno, lo llevo conmigo siempre... Tratando de entender bien qué es puntualmente eso.
0: Robert aún ignora qué es lo que tiene en sus manos... ...pero quién sabe... ...quizás esta aventura le permite descubrirlo. Él no lo sabe, pero los símbolos que están grabados en aquella hoja... ...son muy similares a los que yacen dentro de esta caja de origen egipcio. Están en dos continentes distintos... En épocas diferentes y aún así... Comparten un significado. Aquello aún no lo descubren, Pero si llegan a hacerlo abrirá puertas a oscuras implicaciones. Aquellos geloríficos o símbolos en aquel cuchillo... Por primera vez encontraste algo similar o algo... Que llamó a tu atención y te recordó... ...lo que lleva siempre contigo... ...en una... ...en un congreso... ...psicoanalítico en Argentina... ...justo en tu ciudad... ...ahí hay un psicoanalista bastante famoso... ...de Argentina... ...lo voy a mostrar acá en la foto... Ángel Garma... Eh, ...que al parecer en su momento... ...también tuvo problemas con Sigmund Freud... ...o al menos diferencias... ...en cómo enfrentar ciertos... ...temas... ¿eh? Él se dedicaba a lo que eran los arquetipos, y a definir eh, o catalogar ciertas facetas de la mente en... Bueno, en aquel. en aquel congreso hubo cierta disputa y unas declaraciones públicas del psicoanalista Germán Greve, en donde se distanciaba fuertemente de Algen karma quien le había eh, apoyado en su disputa original con Freud. Desde ahí que las relaciones están cortadas. Pero más allá de aquel hecho anecdótico... Lo que a ti te llamó la atención... Porque era un congreso grande... En tu ciudad entonces lo fuiste a cubrir. Es que dentro de la presentación que hizo Germán Greve... Y al parecer Ángel Garma conocía ciertos datos de la investigación... Se mostraron algunas fotografías... De distintas partes del mundo... En donde reconociste sin lugar a dudas símbolos idénticos a los de tu cuchillo pero que yacían en continentes diferentes y en épocas muy antiguas eso para ti no tiene explicación aún desde aquella época has estado al tanto de las investigaciones que realizaba este tal eh, Germán Greve debido a que hablaba de que había algún tipo de ...de emoción primitiva... ...un inconsciente colectivo... ...que yacía en todas las culturas... ...que cada pueblo lo llamó de una manera diferente... ...pero habían conexiones inequívocas... ...a través del tiempo y las épocas... ...que hablaban... ...de algún tipo de ser... ...le daban incluso un nombre... ...Catul... ...para este psicoanalista... ...no era más que nada... ...una manera de manifestar... En, ...a través de una palabra... ...las emociones más violentas que yacen... ...en las partes más primitivas de nuestro cerebro... ...pero su investigación... ...radicaba en... ...que aquel mito... ...de algún ser... ...durmiendo bajo el mar... ...se había observado en distintas culturas... ...aquello... ...te hizo recordar el arma que llevas contigo... ...pero... ...de ahí en más... ...su investigación... Llegó en un momento de completa oscuridad No supiste más de él Hasta recientemente Fue tal el impacto Que te hizo Dejar todo lo que estabas haciendo Y viajar De emergencia a Chile Tú actualmente has llegado a Santiago Y acá imagínense que Están todos en la estación Mapocho Esperando un tren para partir a Valparaíso Porque hay algo que ha ocurrido está en los periódicos de hace algunos días incluso la gente habla de eso en las calles es el tema de, de hoy, de ayer y de muchos días más es, han sido tan importante la noticia que distintos periódicos de otros países lo están replicando o parafaseando y vamos a comenzar esta aventura hablando de cuál es esta noticia voy a compartir una pista con ustedes recordar que todas las pistas que comparto Quedan en la carpeta pistas para posteriores referencias. Vamos a ver ahí. Ya. No sé si alguien desea leerla, si no lo hago yo. Se pueden apretar el botón de zoom sobre la pista. Es una noticia que se llama Una masacre en la prisión. Originalmente se publicó en el periódico eh, La Estrella de Valparaíso el 4 de marzo de 1925. Imagínense que estamos unos tres días después de aquello. Se las
4: comentó.
5: Además, con el corazón...
0: Ahí, adelante.
5: ...apesumbrado, tengo que informar a la opinión pública sobre trágicos sucesos en la importante prisión. Como seguramente saben los lectores, una prisión experimental fue recientemente inaugurada cerca de Valparaíso. Estaba destinada a ser un lugar donde Herman Grebe, un controvertido psicoanalista, podría y a trabajar para rehabilitar a los participantes del famoso motín en la prisión de Valparaíso del año pasado. Los prisioneros, los primeros informes sobre el progreso del proyecto, sugerían que el profesor estaba en el camino correcto, que su experimento estaba dando resultados. Anoche, sin embargo, tuvo lugar otro motín, y esta vez con connotaciones aparentemente rituales. Me las arreglé para hablar con los residentes que viven cerca de la prisión, y he escuchado repetidamente que durante el motín no solo se escucharon sonidos de peleas y violencia, también citando directamente a mis informantes cánticos extraños y sonidos de animales. Algunos testigos informaron ver extrañas luces y formas sobre el agua, cerca de la prisión, pero tales informes son probablemente meras fantasías nacidas de la psicosis que se generó durante la noche. El misterio es aún más extraño debido a un hecho inquietante. Los informantes aseguran que los reclusos parecían luchar no solo contra los guardias de la prisión, sino también unos con otros. ¿Podría el profesor Herman Greve haber cometido un error tan horrible que avivó la violencia de sus reclusos en lugar de sofocarlas? La noche después de ocurrida la masacre, la prisión fue rodeada por caribaneros. Los oficiales no dejaron que nadie se acerque a este terrible lugar. Si mis fuentes son correctas, Carabineros tampoco ingresó al complejo. Se puede entender dado el horror de los acontecimientos de noche, y sin embargo, no esperaría que nuestras fuerzas de la ley, más valientes, fueran más valientes. Miércoles 4 de marzo de 1925. Graciela Manduján.
0: Esa noticia... ...es la que te hizo...
3: Vaya.
0: ...viajar... ¿eh? ...todos ustedes... ...están al tanto de aquello... ...por distintos motivos... ...tú has visto una fotografía del profesor... ...German Greve junto a Thompson y Tobias Johnson... ...tus antiguos compañeros que ya no son... ...quienes eran antes... ...para ti Victoria... ...las publicaciones iniciales... ...de aquel psicoanalista que hablaban... ...de hechos que se asocian directamente... ...a lo que encontraste tú en aquellos jeroglíficos... ...te motivaron en este viaje... ...en tu caso Robert... ...tú estabas al tanto más o menos de sus progresos... ...y esto... ...te agarró por sorpresa... ...acá hay una noticia... ...se habla de eso... Eh, ...al menos... ...en todas partes... ...es inesperado lo que ha sucedido... ...eso... ...los llevó a hacer este viaje... ...y ahora... ...quiero dejar... ...la mesa... ...virtual... ...para ustedes... ...pero imagínense lo siguiente... ...ustedes han tomado... El tren de Santiago a Valparaíso. Y es en ese lugar donde por primera vez se encontrarán. Y cruzarán este funesto destino que los llevará quien sabe a dónde. ¿Los moveré una fotito que tenía de trenes? Eh, ustedes pueden mover sus fichas si así lo desean. Pero imagínense que ahí se encuentran. ¿no? Ahora, quiero que ustedes me describan. Cómo es que terminan conociéndose... ...y nuestros destinos se entrelazan. Ojalá que para bien.
2: La mesa es suya.
5: Calculo
4: um, que... ¿Eh?
1: Dale,
5: dale,
0: dale. Dale,
1: dale. Eh... eh... Es que no me veo en el mapa, ¿me agrego?
0: Ah, no si está. ¿Sos la que está enfrente mío?
1: Ah, sí. Ahí está. ¿Sí? sí, sí, ahora me vi. Lo tenía <ríe> abajo. Sí. <Ya>. Prosíguenme.
0: <ríe> no salten del tren, que se puede. <ríe> eh...
5: <ríe> Yo más o menos calculo que será entrado en la noche, ¿no? Mientras, estamos, mientras estamos viajando ahora.
0: ¿De acuerdo? Imagínense ¿O qué que no. Acá es horario libre. Ustedes de decidan y descríbanme esta escena.
5: Yo calculo que más o menos son alrededor de las nueve, nueve y media de la noche. Y ¿Qué? Estaba, estaba dormitando un poco, pero bueno, después de estar tanto tiempo viajando en el tren y todas esas cosas, la verdad que no, no aguanto más, digamos, estar durmiendo así tanto. Miro a mis compañeros, que están como... ...también en la misma forma, están cansados de viajar, un poco incómodos. Me acuerdo del mazo de cartas que tengo empacado en la mochila que estoy llevando... ...y le pregunto a la chica que tengo al lado, el asiento de al lado... ...¿conocer el juego de la loba? Mientras estoy ahí también me pongo fijo a los que están adelante mío... ...que más o menos veo que todavía están despiertos... ...que son estos cuatro personas... Les hago señas como para que hablemos un poco despacio
0: Voy a sacar a los AFKs Y ahí vamos a dejar solamente los que están participando En este caso, vale. te, dirige, ¿te diriges hacia Marina o Victoria? Vale ¿No?
2: <risa> claro. la que más puede hablar aquí <risa>
5: Les hago señas como para que hablemos un poco despacio para no despertar al resto de los de los pasajeros que sí pueden dormir gracias a Dios <risa> y les pregunto conocen el juego de la loba? No. Pero es un juego bastante típico digamos en, en mi ciudad. Les doy una explicación básica Les muestro cómo es, digamos, una explicación del juego Y calculo que más o menos Si tienen interés general Nos pondremos a jugar una partida
0: y Marina, ¿tú de qué país eres? ¿Mm? ¿De qué país es tu personaje originalmente?
1: Eh, ¿Yo originalmente? Sí eh, Creo me sale a Amsterdam de Amsterdam
0: Ah ya, o sea, me refiero, tú pasas como gringa acá hablando Así que <ríe> eh, Eso se va a evidenciar sí. quizás Tú tienes el, la típica facha de turista ¿no? <ríe> eh, sí. Adelante, continúen nomás Sí, yo en realidad como
1: que <ríe> Sí eh, Yo no entiendo muy bien lo que dice Y empiezo um, a mirar para todos lados en realidad eh, Un poco nerviosa pero... Bueno, el... y... me quedo ahí Y le empiezo a hablar en, en, en inglés
4: Ya, ¿qué le dices?
2: Ahí entro yo y... Y se debe jugar al loba, no tengo ni la menor idea de qué es Pero nada es una buena opción
5: <risa> Viendo que mi... Viendo... A... Hago una... hago una gesta le muestro, digamos, viendo que no es de la persona que entiende mi idioma eh, Le muestro un papel Escribiendo mi nombre Digo, Robert, Robert Neuma para que, Y me hago señas como para apuntarme de que soy yo, Robert Neuma
1: uh -huh. Ahí entendí Y te hago un, un sí con la mano <ríe> Y te escribo mi nombre también <ríe>
5: Eh, explico un poco, digamos, lo básico del juego Cómo se juega Capaz, lo sumo, charlamos un poco, digamos Sobre el viaje, que fue un poco pesado Yo les comento que la verdad que no, Los viajes en trenes no son exactamente Lo que más me gusta viajar Debido a que son largos Pero bueno Es
2: es lo más económico también Yo voy a optar No decirle nada a ella y Solo a sentirle a él O sea, ella está mirándote Sin saber qué está pasando Y no, mejor, mejor, aún, mejor aún Voy a Cuando hace, escribe el papelito Y se apunta a él Y yo le voy a decir el nombre Del padre de él Y lo mismo, pero al revés Lo digo porque Son personas más conocidas que ellos para ubicarse en el...
0: No, ahí no, no te entendí la idea.
2: No entendí tampoco. ¿Qué quieres
5: ¿Qué hacer? ¿Decir el nombre de mi padre?
2: Tu nombre, ¿cachai? ¿sí? Pero decir que es el de tu padre. <risa> Generar un poco ahora... de confusión. <risa> Generar confusión. Es lo mejor <risa> en un momento para jugar. <risa> tu casa. <ríe> o sea, vi o sea, Victoria es una troll De acuerdo, adelante Voy <ríe> a jugar con su momento un poquito la O sea entre ellos dos no se pueden entender Me necesitan no? o Entonces, sea, le explico el juego así si es Que entienda el juego De acuerdo sí. Ustedes
0: pasan eh... un rato jugando entonces inicio No, no, que pasan como un rato jugando, ¿cuánto? ¿Una media hora? ¿Una hora? Mientras la noche se sigue cerviendo entre lo que es este camino. No les tomará tampoco mucho tiempo, pero llegarán... Eh... Si imagines, a las diez de la noche a Valparaíso. Tú tienes un lugar donde quedarte, Robert. El resto no tiene un lugar así. Ahora quiero saber... Porque acá los dejo a libre elección de cómo ocurre esto. ¿Cómo es que se terminan vinculando vuestras historias? ¿Cómo descubren que a pesar de ser completos desconocidos, cada uno tiene algo en su poder o alguna experiencia que los vincula a los mitos, sabiéndolo o desconociéndolo? Están aquí por una razón similar. ¿Cómo ocurren ellos.
5: ¿A ustedes? ¿Ustedes a dónde se están dirigiendo? ¿Van también, digamos, a Valparaíso, no?
1: Sí, yo me dirijo también a Valparaíso. Voy en busca de una persona que me llama bastante la atención.
5: Bueno, la verdad, no, no entendí nada de lo que me quisiste decir porque claramente vos y yo hablamos <risa> un, un lenguaje totalmente <risa> distinto. Pero viendo que cambiaste un poco de ser tan tímida y te estás expresando un poco más, eh, te sonrío y te asiento con la cabeza haciéndote la seña de que sí, sí, claro que entendí lo que estás diciendo. Y veo, a, digamos, a Victoria y le pregunto lo mismo, digamos, si ya un poco que la noche todavía nos queda bastante de viaje, charlamos un poco hacia dónde nos estamos dirigiendo. Yo les muestro como para que no, no estén tan tímidos, digamos, les muestro el cuchillo. Eh, la verdad que esto. Lo compré en una tienda de. lo compré en una tienda de antigüedades. Y me genera bastante, desconf bastante desconfianza, digamos. La curiosidad. Los símbolos que tiene. Y por pistas, por derecha y por izquierda. Termino yendo a Valparaíso. Para poder encontrar un poco más sobre él. Claramente no les voy a decir que me, me entré a, una, a un lugar a saquearlo Porque no quiero que, que me tilden de ladrón en el primer encuentro Pero bueno, es una tienda de antigüedades, lo compré
0: En este caso, eh, primero, Marina lanza mitos de catulo al verlo Victoria también, para sí, saber si, si entiendes mismo, algo ¿Cómo hacer... y, y Victoria, <risa> ¿tú observas símbolos similares y algunos son idénticos? A los del de interior de la caja egipcia Que encontraron en el pasado <risa>
3: <¿Tienes
1: cerca? risa>
0: eh, Una pifia, ya yeah.
1: eh,
0: Robert oh, no. De ti dependerá salvarlo Marina eh, tú lo vas a manipular Es un cuchillo antiguo que puede romperse Y... Vamos a interpretar a esta pifia como que mientras lo manipulabas y observabas aquello se te resbala de los dedos Robert Yo voy a dejarlo una tirada de destreza Para que lo recupere, si no, cae al suelo y se resquebraja Los jeroglíficos o sus símbolos aún serán inexplicables pero se habrá roto el cuchillo Y habrá sido un memorable primer encuentro
5: No, 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 no. Viendo y considerando Ay. que es, Esa resbalada Ay. de mano me, ab me abalanzo, digamos A tratar de conseguirlo A tratar de recuperarlo
0: Mira, te voy no, a dar no, un no más quiero, uno, no,
5: no voy a permitir de...
0: Porque es tu posesión preciada O al menos es importante para ti Por eso lanza con el morado Veamos si lo recuperas Acá tú Te lanzas sobre la mesa Sobre ella Da lo mismo lo que a quien golpees hay que salvar el cuchillo.
5: ¿Tiro por, ¿Tiro por destreza?
0: Sí, pero ocupa el morado. ¿ya? Nos vamos a quedar Dale. con el resultado de más uno. ¿ya? voy a dar una bonificación por lo importante que es para ti. Así que asumo que siempre estás pendiente. Veamos. Y eh, Victoria... No, tú fallaste la tirada.
2: <risa>
0: eh, era un fracaso en todas las
2: circunstancias.
0: Mira, eh, fallaste... No. Fallaste por 4 puntos. Si decides gastar suerte, te lo acepto y lo recuperas. Si no, el cuchillo se rompe, salvo Victoria de la Rosa lo atrape en el camino. También puede hacerlo, pero ella no le doy un más uno. Es destreza normal. Dime si deseas intentarlo. Estoy buscando destreza. Ah, no. <risa> está arriba. Es des. ¿no? no está en la pestaña de habilidades de investigadores, Ay. sino que una dice como características. Pero, ¿no? Ahí tienes que lanzar con el verde. Así. Yo
2: voy a tirar. Sí, bueno
0: por... <risa> <risa> No, no, tiraste educación. Es en la que dice eh, des no. de destreza.
2: Ay, perdón. <risa> <risa> no, no es mi. Ni... Ah, muy bien,
0: ya eh, vi Victoria, dado que tú lo lograste, quiero que me describas, en tus palabras, ¿cierto? La escena en donde una distraída marina, un preocupado Robert, pero una ágil victoria Termina salvando esta situación que podría haber sido un amargo primer encuentro Adelante, descríbeme cómo lo que pasa
2: Ya, vas a ser De él tirándose para agarrarlo. Y yo pegándole y que él caiga encima de ella mientras yo agarro el cuchillo.
0: <risa> ok.
2: Maravilloso. Eh,
0: ¿Qué sucede después con Robert y Marina?
5: <risa> viendo que mi cuchillo está.. a salvo, eh, el.. Gracias, gracias por agarrarlo. Mis reflejos, el, el nerviosismo y todas esas cosas me fallaron totalmente. Y bueno, ignoro totalmente a la persona que casi acaba de romper una de mis posesiones más, más valiosa que me abalancé sobre ella. Y le pido de vuelta a, a Victoria mi cuchillo. Si me lo podés devolver, lo voy a guardar. Y no lo voy a estar mostrando tan abiertamente, parece, a partir de ahora.
0: Un dato que les doy, tanto para Victoria como Marina. Uno. Ustedes no saben qué simbolizan aquellos jerolíficos, pero quienes han experimentado sobre el conocimiento de los mitos, quienes han abierto su mente gracias a la sabiduría que solo entrega la locura, lo notan. Eso escapa quizás a vuestro entendimiento actual, pero lo que están viendo ahí es inequívocamente un objeto de los mitos. ¿Será este. tal Robert un conocedor de estas artes? No lo saben. Pero. Ese es el dato que les doy. Y Victoria, tú sabes que esos jerológicos son iguales a los de la caja. O al menos algunos de ellos. De ahí en adelante quiero que me describan qué ocurra. ¿Cuál es vuestra relación? ¿Qué pasa antes de llegar a Valparaíso?
4: Eh.
2: Lo voy a apuntar con el cuchillo. Y voy a sacar la cajita mientras lo apunto. Ah, no se lo, te lo voy a entregar ¿no? Oh, ya, yeah, bien. Okay. Eh. Ok. Victoria entonces. Me voy a poner te la cajita sobre la mesa.
0: Victoria te apunta con el cuchillo y te mira con esos ojos con los cuales. Siempre intenta seducir a sus víctimas.
2: Les muestra la caja, por lo que entiendo. Que se sienta nervioso. ante la Exacto. situación. ¿Sí? Eh... Yo,
5: yo realmente no estoy tanto tan, digamos, concentrado en los ojos de Victoria. Sino que estoy constantemente viendo mi cuchillo, siguiendo mi cuchillo con el movimiento. Ya casi estuve a punto de perderlo. Y la verdad que no, no lo quisiera volver a perder. Así que... Me quedo un poco desconcertado al ser apuntado con mi propio. Con mi propio artefacto. Pero. ¿Por qué me estás apuntando con mi propio cuchillo? ¿Me lo devolves, por
2: favor? Sí. Yo le voy a acercar más fuerte Muy la cajita. Bueno. Le voy a decir, mira. Él si sí comprende que es la cajita la que tiene que ¿no? andar el cuchillo.
0: Y imagínate que lo que te está mostrando es lo siguiente. Es una caja pequeña, como un sarcófago en miniatura, que tiene una bisagra. Es claramente egipcia. Y por fuera tiene jeroglíficos... Indescifrables para ti. Pero en su interior, hay un pequeño cocinete rojo en el cual en algún momento hubo algo. Pero es en las paredes internas, donde Victoria con aquel cuchillo que... Para que, que, que se entienda, es un cuchillo de roca, ¿cierto? No es una hoja metálica. ¿no? Difícilmente mantendrá un filo útil hoy en día es algo ornamental de una extraña roca de color verde en el interior Robert tú observas unos símbolos algunos desconocidos pero otros misteriosamente idénticos a los del cuchillo que pues, atesoras tanto y para Marina que también ve lo que yace en el interior reconoce que son similares a los del cuchillo. Ustedes fallaron en la tirada de mitos, así que desconocen qué pueda significar. Mas los paralelismos son preocupantes. Escríbame qué pasa.
5: Pongo a examinar la caja, la verdad que. Ya ahora, digamos. bajando la adrenalina. de todo lo, de todo, digamos, de todo el cuchillo, me pongo a examinar la caja. La cual obviamente, al vergero. Los símbolos similares a los a lo de mi arma me tiene bastante absorto. ¿Dónde la consiguieron? Ah, Marina. Todo esto. Que está? En el bosque. En el bosque, en un bosque de.
4: En de algún lugar no cercano acá.
2: Entendiendo. No, Marina está en mi porque Estamos hablando. ¿Ella de... habla? ¿Pres?
1: Sí, yo tengo una cara mirándolo atentamente a los a, a los dos, pero no comprendo nada.
4: <risa> y le hago con
1: las manos que, que aquí está pasando.
2: <risa> y le digo a Robert que, regañando, se este dio a mí y a, y a mis amigos que están. Dormido, porque, mm. y, se escribió y que tenía algo, un trasfondo, tanto, y... le vamos a decir que estuvimos ahí cantando a las dos de la mañana, nos matábamos bien.
4: Dante, mm. eh la verdad
5: que me parece un objeto sumamente peculiar la verdad que hacía tiempo que estaba investigando la procedencia de este cuchillo traté de investigar un poco más, digamos, de allá en las runas donde lo encontré pero nada, nada es la primera vez que encuentro un objeto que tiene las mismos los mismos grabados la verdad que parece que esto es lo que comprueba que dice que el mundo es tan pequeño como una hoja de papel que nos terminamos encontrando acá este objeto
0: y además y aquella observación confirma lo que habías escuchado en aquella conferencia que hay símbolos similares en culturas que jamás se conocieron que no le haya explicación alguna a aquello pero esto viene evidentemente desde los egipcios No tienen nada que ver con las culturas o pueblos ni se originarios de acá de Sudamérica.
5: si sí, eso es parte también de lo que, digamos, llama mucho mi atención, cómo algo egipcio terminó teniendo relación con algo sudamericano. Trato un poco tampoco de estar hablando tanto, lo me quedo me quedo encerrado en mis, en mis propios pensamientos, digamos, cómo pudo haber sido, si la teoría de, digamos del psicoanalista... Era tan cierta o simplemente habían sido rumores. Pero bueno, ahora innegablemente no puedo negar que... Tiene bastante lógica su teoría. Y bueno. Guardo un poco las cartas, ya un poco... Si me disculpan, yo por mi parte... Me voy a poner a dormitar un poco, digamos.
0: ¿Qué hace Marina en
4: Victoria historia? Ah, ya, se
0: lo y Marina, lo único que entiendes Igualmente. al menos es... Que los sujetos que están acá ambos poseen objetos de los mitos Y que al parecer eh, No estabas tan sola En tu búsqueda de conocimiento Que es lo que ahora te obsesiona ¿Cómo pensabas? Hoy las estrellas te son propicias Y están frente a ti ¿Qué es lo que ocurre? Antes de llegar a, a Valparaíso Quiero saber, que me expliquen porque al bajar de este tren, sentirán que vuestro destino está vinculado.
5: Calculo que ya bajaremos del... Calculo que ya, digamos, llegamos a Valparaíso, ¿no?
0: Puede ser. Como ¿Sí? gusten, en ese caso lo que es la llegada, no hay problema. ¿Ustedes
5: tienen algún lugar donde donde hospedarse? donde hospedarse? donde residir ahora durante la noche? ¿Durante lo que queda de la noche?
1: Y yo le hago eh, un símbolo de casa a Robert. Y, y eh, le señalo dónde puedo encontrar eh, hospedaje. Bien. Si es que sabe.
2: Ah, le estás preguntando. Porque no me dijo nada me hizo, me hizo. ¿Podrías, tra
5: podrías traducir Digamos Podrías traducirle lo mismo Esto a A,
2: hacer, a Marina
5: Y decirle que coso Actualmente la familia donde yo estoy residiendo
0: Los Loyolas ya
5: Son una familia no, no del todo bien acomodada Pero moderadamente tienen un poco más de espacio Si me dejan hablar un poco con ellos Tratar de convencerlos Calculo que tendrán un par de poco más de espacio para que puedan dormir pasar la noche acá, después de ahí, mañana si quieren pueden emprender, digamos, una búsqueda de un hospedaje un poco más estable o esas cosas, pero por lo menos para pasar el resto de la noche pueden descansar ahí.
2: Yo le digo a Marina que él nos ofrece, si esperamos, un lugar que yo puedo ser Reductora. Si es que quieres, gracias ¿sabes?
0: Hagamos de en adelante, Muchas imaginemos gracias. que cuando Marina hable, está Victoria traduciendo. ¿eh? Vamos a asumir que va a estar ocurriendo aquello. Dale, por favor. ¿Ya?
2: <ríe> Para que puedas hablar libremente, Marina.
5: o <ríe> y... sí, de última me compro un libro de inglés y me, aprendo, y me, lo, aprendo, y me lo empiezo a aprender.
2: <ríe> Como open claro, the lo único bueno de esto es que en algún momento la puedo parar y puedo traducir más. Si es que algo se va a traducir ya. mal de última
5: vez y que cambias un, un poco la traducción Y modifica cierta parte y ya está
2: eh, Ahí
0: tú lo decides no, pero, Quedamos en manos de victoria Para ese tipo de, de acciones Y chicos <risa> Imagínense entonces Que llegan a Valparaíso El tren ya se ha hecho de noche En el cielo Hay una luna llena Que ilumina de un color plateado El océano ...se escucha... ...el mar... ...chocando contra la costa... ...desde donde han llegado... ...de las estaciones de trenes... ...el aire... ...la brisa marina... ...los golpea con fuerza... ...la ciudad... ...está lleno de pequeños... ...como cerritos... ...unos tras otros... ...con casas... ...desde las bases... ...hasta la cima de los mismos... ...ven... ...con el alumbrado... ...que hay hasta... ...estas horas... ...que la ciudad... ...está plagada de escaleras... ...por todas partes... Delgados escalinatas van desde las bases hasta las cimas de todos los cerros. Se escuchan caballos y gente murmurando volviendo a lo que serían sus hogares. Algunos incluso están hablando de lo ocurrido en la prisión. Porque es un hecho reciente y que aún sucaba muchos rumores. También ven a algunos carabineros que en este caso eh, para en este caso para explicarte, Robert Newman, así se le llama a la policía en en Chip. O sea, hay algunos carabineros eh, a caballo y algunos pocos no cerca de la estación de trenes eh, a vehículos que no son tan eh, comunes actualmente. Ustedes han descendido de la estación y hay diversas personas ya retirándose. Hay algunos que han venido a buscar los familiares y hay otros que están siendo los están esperando en algún tipo de vehículo. En, en tu caso, Robert. Eh, Tú conoces la dirección de la familia Loyola. Podrás dirigirte allá simplemente eh, quizás preguntando a algún taxi o a alguien de la propia ciudad. Lo único que sabes es que ellos eh, pues vivían en, algún, en una zona medianamente acomodada de la ciudad desde la cual había una hermosa vista al océano. Eso es lo que ellos te comentaron cuando los conociste en el sur de Argentina. Y ahí
4: estamos.
5: Bueno... parece como recuerdo de nuestro primer encuentro y que parece que nos vamos a seguir encontrando, me parece, por alguna sensación del destino tomamos una foto, saco mi cámara que es digamos, la que siempre me acompaña durante mis reportajes y le pregunto ¿te gustaría tomarnos una foto?
4: En la cámara. <risa> yo le digo allá yeah.
0: no te entendí. Me acerco a uno
5: de los. a uno digamos de los cosos, de los que te manejaban el tren o de los que cuidan ahí digamos eh, lo que sería el estacionamiento lugar de ah, okay. del tren. Si nos puede tomar una foto ¿no a todos nosotros juntos.
0: Una foto del recuerdo.
5: Bueno. Una foto del recuerdo, exactamente. En
0: nuestro primer que... encuentro. Los trenes eran más o menos como de ese estilo. Sí.
5: Calculo que ahí, digamos, estaremos nosotros, digamos... ...nosotros seis juntos ahí.
0: Exactamente. Bien. Entonces... Les toman la fotografía. Esta vez tú tienes que, eso sí, orientar a alguien de que ocupe... ...hay unas, hay unas pólvoras que se ocupan... ...para alumbrar cuando hay poca luz. Para sacar una fotografía. Y tú las sabes preparar. Y son bastante peligrosas porque son más fuertes que la pólvora común. Pero... Logras orientar a una persona lo suficientemente bien para que la ocupe sin riesgo alguno. Y le sacan una fotografía ahí con los trenes de fondo. En este encuentro que esperemos los seis se mantengan con vida en aquella fotografía al final de vuestra aventura. Aquello ya está en tu cámara. A futuro podrás revelarla y, y tener este recuerdo.
5: Si me acompañan voy a ir a pero más o menos Sé de las indicaciones que me dio La familia de Loyola para poder llegar hasta Su casa, así que Tengo una idea General de cómo llegar Si me acompañan, vamos preguntando Un poco mejor para poder Ubicarme bien y Tratemos de llegar antes de que Digamos, sea el amanecer En la medida de lo posible, chicos
1: Vale
0: de me okay.
5: acerco, digamos, a la gente de que veo que está bajando del tren, todas esas cosas, que sé que los vienen a recibir familias y todo, y les pregunto si me pueden ubicar un poco más o menos, dando la descripción que me dio la familia a cómo llegar hasta, hasta su casa y esas cosas.
0: ¿Cómo imaginar que les dan ciertas indicaciones? Incluso apuntan con sus dedos en cierta dirección en donde eh, es hacia donde deberías dirigirte. También entre los comentarios, dado que es algo que se importa mucho en la ciudad por lo que ha ocurrido, en algún momento te comentan, miren, te apunta en cierto extremo de la ciudad, ya eh, lejos de la zona urbana, ¿no? se puede ver aún, acerca del océano, sobre un sector de roquerío, se ven escasas luces, a la altura del suelo, como si fueran portadas por personas. Pero el edificio parece completamente en la oscuridad. Les dicen... Usted debe haberlo visto en las noticias. ¿Mm? Qué buen momento para llegar a Chile, señor. Allá. Esa es la prisión. La de los periódicos. Ay, oh, Estamos expectantes por saber lo que ha ocurrido. porque La policía no se atreve a entrar. Imagínense. No sé qué diablos habrá pasado ahí. Pero... Fue pues como en esa acción del diablo lo que ocurrió. Lo único que sé es que hay un montón de gente muerta. Qué terrible.
5: Escuché un poco, digamos, sobre la noticia, pero no pensé que, digamos, la policía llegara al grado realmente de que la policía nos animara a entrar al edificio.
4: Sí. Eh, es,
5: ¿Es tan cierto, digamos, como lo que se dijo, en el... como lo que se publica en los artículos? ¿Es cierto la cantidad de muertos o fue solamente la vaga exageración de una reportera en busca de una buena noticia?
0: In... Lánzame suerte. Eso, eso está en la misma casilla, eh, cercano a Estrella, esa Constitución, dice suerte. Dame cinco segundos, no.
5: acá
4: está.
5: Robert me suerte.
4: Eh... Suerte estaba en... Bajo de la
0: vida. Ah, perdón, sí, bajo los puntos de vida, sí, tienes razón.
5: Acá está. Tiro en el verde, ¿no? Sí.
0: Sí. Oh. El... La persona con la que estás hablando dice... Uh... La verdad, no sé si... Si sí, es tal como dicen... Pero... Yo lo que he escuchado es que... De un amigo que tiene un amigo... Que su primo estaba en la prisión... Que... Que sí... Están todos muy heridos y muchos muertos... No me imagino qué debe haber sido pero... Deben ser estas ideas locas que... Vienen de... Que las traen de... De fuera... Eso de los... Estos loqueros... Estos... Alienistas... Pero... Yo, ...yo creo que algo se les metió en la cabeza... ...o, o algo le daban en la comida, pero... ha pasó algo muy loco... ...porque pues estas personas se persinan después de decirte... ...pero bueno... ...al menos... ...le dará algo de qué contar cuando vuelva a su país... ...y lo último que te dice... ...es que... ...dado que este es un hecho que le, le ha llamado la atención a, a la ciudad... Muchos han estado siguiendo la noticia desde publicaciones previas, dado que esta es solo una historia que llegó a su cúspide hace algunos días. Pero hay anteriores eh, publicaciones de los periódicos que muestran casi una historia de cómo se llegó a este triste desenlace. te este dice que si quieres conocer la historia completa, te recomendaría buscar en periódicos antiguos. Victoria y Marina Díganme si desean comentar algo, preguntarle algo Antes de dejar la estación
3: No,
1: no sé. De acuerdo Creo que no, no, no. Por ahora no
0: Ustedes... ...siguen el consejo de Robert. Hay... ...una carreta... ...que... Eh, ...que los va a llevar... ...a modo de taxi, imagínense. Hay algunos vehículos por aquí, pero son pocos hasta ahora. Y esa carreta los va a llevar por... Eh, ...algunos pesos. De hecho acá les puedo mostrar quizás una imagen de... ...de la moneda de la época. Más o menos así era Se los lo llevaba prácticamente por un peso Hacia el lugar donde vive la familia Loyola Después de unos 20 minutos en carreta Subiendo constantemente pendientes Y después descendiendo Porque los caminos acá son siempre en subidas y bajadas pronunciadas Literalmente están navegando entre cerros Llegan a un momento donde... Este caballero en carreta les dice... ¡Aquí es! Con los sonidos de los caballos... Mostrando ya un cansancio... De un día... De prolongada caminata... Apunta con su dedo... A una escalera... Que parece perderse en la cima y conectar con el cielo... Es increíblemente extensa... Alumbrada solo en ciertas partes... Imagínense que... ...pueden ser como la imagen que les voy a mostrar ahora. Pero mucho más extensa. Les dice... ...cuando lleguen al final de la escalera... ...habrán llegado al lugar... ...pero... ...tengan cuidado. Ese barrio está extraño últimamente.
5: ¿Qué? ¿Extraño en qué sentido?
0: Últimamente la policía va mucho hacia la zona. Los vecinos parecen estar muy inquietos. No sé qué ha sucedido, pero... ...debe ser lo que ocurrió en la prisión. Solo tengan cuidado. Es lo único que les puedo decir. ¿Quién acepta vuestro dinero. Eh... Si le quieren preguntar algo, adelante.
5: Iba a tirar, digamos, para ver si podía. Eh, por psicoanálisis, a ver si me estaba mintiendo. Pues, si me estaba mintiendo por psicología o me está ocultando me... algo realmente.
0: Eso, eh. eso lo puedes ver con psicología. Si quieres puedes realizar una tirada. Dale. Y Marino Victoria. Díganme si desean intervenir. Uno quizás y La luz es muy baja Y no puedes verle adecuadamente el rostro Para interpretar no solo sus palabras Sino su lenguaje no verbal Pero no te aseguro Si está diciendo la verdad o no Quizás solo quieran ponerle Atmósfera a este misterio Que se está dando en la ciudad O quizás sea real ¿Quién sabe? El resto ¿Qué piensa Marina o Victoria a medida que estamos ahora bajándonos de la carreta mirando esas escaleras? ¿Qué pasa por sus mentes? Cuéntenme
1: mm, yo me siento un poco inquieta. Eh, me empiezo a morder la uña. Me rasco las piernas. que estoy súper nerviosa. En realidad, desde lo que pasó. Eh, He desconfiado muy fácilmente de las personas, pero ahora sentí que, por cierto interés de lo que iba a descubrir, eh, me siento un poco más lanzada, pero no segura. De pero... Quiero ver lo que pase a continuación. Eso me tiene... expectante.
0: De acuerdo. ...y victoria.
2: Yo me siento... ...insegura. Entonces fui con... ...la mano a... ...a la pistola. Al revólver. Ya. <risa> <Yeah. risa> y mirando para todos lados. Como... ...no parezca nada... ...o lo que sea. De acuerdo. Y... ...pienso... ...escalera... ...tan larga... Que, mira,
0: Ustedes eh, comienzan a subir estas extensas escaleras, parecen eternas, y llegan al final de las mismas, incluso con la respiración agitada, notan que entre las distintas casas que están al lado de las escaleras hay a veces miradas curiosas que los miran tras las cortinas, con suspicacia murmuran, y apagan las velas, o apagan la luz, cuando ustedes pasan para que ustedes no puedan ver sus rostros. Pero ellos sí. Se sienten observados. De distintas direcciones. Desconocen que pueda estar ocurriendo. Y cuando llegan. Al final de las escaleras. Escuchan una riña. Ven. Una calle. Y hay casas que se dispersan como un archipiélago a izquierdas y derechas. Aquí ya el cerro no sube más. Y en el centro ven a dos hombres eh, adultos y medio recordetes. discutiendo acaloradamente. Y a una mujer cerca de ellos que al parecer se, se está acercando como para intentar detenerles. Y ustedes notan como una atmósfera enardecida. Violenta. Se sienten acalorados. Con mucha energía. Rebosantes. Furiosos. Láncerme cordura. Hay algo en la atmósfera. por cordura? Sí. Hay algo en la atmósfera. Hay algo que está estimulando... Los sectores más primitivos de vuestro cerebro. Hay un instinto salvaje y violento, hay una sed de sangre contenida, regulada por nuestra civilización, domesticada por nuestra razón. Victoria, Robert, los que fallen pierden un de 3 por si acaso. Para poder lanzar eh, un dado de tres en el chat, tienen que escribir Slash y después el siguiente código, se los voy a mostrar. Así. Se escribe Slash. Y aquello podrá lanzar un D3 manualmente. Réstense aquellos puntos de cordura. Y les explico lo que les va a suceder. Ustedes no están sufriendo locura ni nada por el estilo. Es solo una erosión, una milla. A su estabilidad mental. Ustedes... sienten Si alguna vez se han sentido curiosos. Si alguna vez han tenido unas ganas... Irrefrenables... De luchar... Con sus propias manos... Ese instinto primitivo y salvaje... Esa ansia de sangre que te domina... En los momentos donde... Nos quitamos nuestra humanidad... Olvidamos nuestra civilización... Nuestra cultura... Nos comportamos como meras bestias... Todos ustedes... Se sienten así... En este momento... Y ven adelante a sus hombres... Discutiendo. Comienzan ahora a luchar con sus puños. ¿Mm? Se dan un combo. Otro les responde de vuelta. En algún momento los miran a ustedes. Y les gritan diciéndoles, ¿ah? Están buscando pelea, que se queden ahí mirando. ¿ah? Sígueme mirándome así.
4: Te voy a golpear. No me importa que ustedes sean mujeres, voy a
0: golpearlos a todos. Dejen de mirarme. Ahora, que el otro dice, tú también deja de mirarme. Me estaban mirando, ¿cierto? ¿sí? Y le golpea de vuelta. Quiero que me describan sus acciones... Pero ustedes se sienten... Impulsados por una furia... Que les desborda. Y Victoria... Tú no tienes ganas de ocupar tu arma. Tú quieres ocupar tus manos. Quieres sentir... El contacto de la piel de otro al hacerle daño. Sientes una violencia... Insospechada. Descríbeme sus acciones... Pero estos hombres siguen luchando mientras les insultan a ustedes y esta mujer viene como corriendo a intentar detenerles. Es en ese momento donde ustedes sienten este impulso fatal de violencia. La mesa es buena.
4: Marina, acciones.
1: ¿Aló?
0: Sí, sí, ahí se escucha. ¿Me escuchas, Marina?
1: Eh, disculpe, no, no escuché lo último.
0: Ah, ya. Que, ¿cuál es tu acción? Pero actualmente, imagínate que estás... Eh, ...furiosa. Y con ansias de desatar tu furia en cualquiera que esté cerca. Sin embargo... Si me salvas una tirada de poder, lograrás controlar tus impulsos. Si no, ataca a quien esté más cerca tuyo, quizás a tus nuevos compañeros. Lanza poder. Veamos si te logras controlar. Ah. Ya, explícame qué te ocurre. Pero logras domesticar este impulso primitivo. Descríbeme. Sí.
1: Después de... De haber estado en rehabilitación eh, Logro recordar eh, La terapia Y me calmo Respiro Y logro calmar
4: Cuentas hasta 10
0: <risa> Victoria Lánzame poder Si fallas, descríbeme tu acto violento
2: Oh a meter la no, no.
0: No es con armas, <risa> si quieres, es con tus puños. No deseas ocupar armas, deseas tú sentir la sangre de. de alguien corriendo por tus manos. Descríbeme lo que haces. Y, dado que puede ser el afectado Robert y Marina, Robert también lanza poder. Eso es spot en las. Eh, arriba de la derecha. Para ver si. también te dejas llevar o no. También Podrían Describirme algo en conjunto Entre ustedes dos
1: Ay, no.
2: sí.
5: Me acuerdo Me acuerdo El momento en el que sostuvo mi, propia, mi propio cuchillo Algo que he llevado Conmigo durante mucho tiempo Que me es muy importante Me amenazó con él Jugueteó con él La miro Totalmente llena de enojo, frustración, bronca. Y le digo, ¿por qué no me devolvías mi cuchillo antes?
0: Lánzame a combatir pelea, Robert Hisman Victoria ya se adelantó y lo lanzó. Pero ella se abalanza. <risa> sí, yo no llegué a... <risa> <ya.
2: risa> Distinto asesino, mi Al ah, que viniera le asesino. iba a mandar un puñetazo. Por y pelea. Sí, eso
0: está donde pusiste el revólver. Arriba dice como desarmado. Listo. A ver. También. Y ambos tienen un éxito difícil. Eh, se golpean mutuamente. Eh, aquí sale dos de daño, Robert. Eh, Victoria, lanza un de tres. que te faltó el daño. Pero ambos se van a golpear de manera simultánea. Van a terminar ahí entre... Ah, esto... Eh, Marina, quizá estas sean costumbres sudamericanas, pero tú ves a esta mujer y a este hombre a puño limpio golpeándose uno al otro. ¿ya? No tienes idea qué diablo está pasando. Tú ves que al fondo hay otros dos hombres también, en similares características, como si fuera un espejo, una réplica. Y al igual que tú, esa otra mujer, en... Al igual que tú, esa otra mujer que está cerca de estos hombres Y no está combatiendo Y tú solo alcanzas a escuchar un grito De uno de los hombres Como si hubiera sufrido un enorme dolor ¿Sí? Lo escuchas gritando y dices
3: ¡Ah! ¡Sangre! ¡Sangre!
0: Y ves que de su, de su cuello empieza a caer sangre Mucha sangre ¿Sí? y, y lo ves muy asustado y corre, corre muy fuerte Gritando despavorido Y el otro hombre mira a la mujer Con un rostro de profundo miedo Y se, se cubre como intentando defenderse y sale corriendo Marina, solamente tú que no estabas luchando Si me salvas descubrir en difícil Habrás visto lo que sucedió Mientras tanto, Robert y Victoria escríbanme qué va a pasar en su pelea ¿Ya? ¿Y si se siguen golpeando? <risas> ¿O hasta dónde llega este enfrentamiento?
5: No, digamos que un... El buen golpe que me metió ella... Directamente en la cara... Mientras que yo... Traté de evitar la cara y fui por el pecho... Me ayudó un poco como a medio... A calmar la sangre caliente...
0: De acuerdo... Victoria, ¿tú te calmas?
1: No, consulta... ¿Sí? Uh, ¿Qué debo lanzar?
0: El descubrir el morado.
1: Ya, yeah. gracias. Uh
0: -huh. no. Lo logras. Ah, no, eran difícil. Ah, no, perdón, era el. un. Era con cero, sacaste un fracaso en el cero. Eh, no lo logras. Pero tú notaste, al menos había un sector de sombras en aquel lugar, que los dos hombres huían de ella. ¡Asustados! Eran hombres grandes, robustos Se estaban agarrando combos, pero esta mujer... ...hirió a uno Y asustó a ambos Victoria Robert se detiene, al parecer Quiero saber si tú haces lo mismo ¿O continúas?
4: No, yo no me
2: detendría
4: me pegaría de nuevo
2: Porque me pegó
0: Ya y quiero que me describan? O podemos dejarlo de esta manera Victoria Se abalanza de nuevo contra ti Robert Te golpea nuevamente Tú ya estás un poco más en tus cabales Y empiezan a forcejear para detenerla Victoria está como loca ¿ya? En algún momento empieza a gritar Parece más una bestia que un ser humano ¿Tú te percatas que hace... Hasta hace un momento Tú eras igual que ella Marina observa algo atrás de ti, pero cuando tú te giras solo ves una mujer y no sabes en qué momento los dos hombres que estaban ahí desaparecieron. Es como que esta niebla roja que te absorbió, te nubló los sentidos. Marina, tú ves que esa muchacha los observa desde lejos. Y Robert, tú la reconoces. Es alguien que ya has visto. Les cuento lo que ocurre entonces. La, la mujer que estaba ahí, su rostro apenas se veía entre la penumbra y los escasos faroles que están prendidos. Pero ella se acerca hacia ustedes porque tú no lo sabías en ese momento, Robert. Pero ella te reconoce. Ella es la hija de la familia Loyola. Se llama Natalia Loyola. Les voy a mostrar acá una imagen de aquella. Viene incluso con ese sombrero Más no con el cigarro. Eso sí, no la ven con un rostro tan Tan feliz La ven preocupada Y se acerca hacia ustedes diciéndoles ¡Dejen de pelear! ¡Por favor deténganse! ¡Por favor deténganse! Y ahí tú ves que parece ir Viendo tu rostro, Robert Como sintiendo que te ha visto antes tú interactuaste más con, la, con los padres ¿ya? En aquella época ella era un poco más pequeña Imagínate que fue hace unos dos años atrás ¿eh? Y Marina y Victoria jamás las vi ¿eh? eh, descrídame lo que hacen sí si sé Qué es lo que va sucediendo
1: Yo desconcertada eh, le, le abro los ojos a, a Natalia A
3: okay. Nat
1: de Loyola... Eh, exp ...intentando explicarle la situación... Jajaja, ...hablando en inglés... ...pero ella no me logra entender...
0: <ríe> una, ...una gringa... Bien. ...ya es claro... ...como <ríe> que te mira así no una... <ríe> como más
5: calmado... ...trato de acordarme... ...digamos... ...habiendo ya dicho mi nombre... ...como Robert... ...trato de, de... recordar dónde me... ...de dónde me conoce... ...digamos... No es que tenga una memoria excelente, pero por lo menos suelo, digamos, recordar caras para este, cita, este tema de situaciones. Me quedo pensando, pensando. Y. Tiro el nombre. Tiro el nombre, digamos. Siendo de este lugar, todo.
4: ¿Natalia? Ya, yeah,
0: sí, sí, sí. Eh... Robert. Robert Newman. ¿Te, te recuerdo? ¿Y las vacaciones con mi familia? ¿Qué, qué, ¿Qué haces acá? Y. ¿por qué estaban peleando? Cuando les haces esa pregunta se dan no. cuenta que. no tienen ni idea.
5: No me enorgullezco de haber estado peleando con una mujer, la verdad, en plena calle, pero. No sé qué me pasó. No, no, no sé. Me cegué por. me cegué. Me cegué totalmente. Por... Por una furia que no, no, me, no me reconozco realmente. Nunca en mi vida, a pesar de todas las situaciones, le he levantado la mano a una mujer. y Parece que esta fue la primera vez que lo hice en mi vida. Eh, con respecto a por qué estoy acá, me estaba dirigiendo hacia la casa de tus papás. Estaba queriendo pasar la noche ahí por ciertas circunstancias. Que bueno, terminé acá en Valparaíso.
0: Y Natalia se acerca a Victoria con un saca un paño de su mano digo de su vestido para eh, limpiarte un poco la sangre de tu rostro dice estás bien estás bien señorita se encuentra bien te mira igual un poco feo no, ¿no? verdad es
2: que yo le pegué a él en la cara él me pegó en el pecho
0: ah yo pero a ella
2: le pegué en el pecho
0: ah ya ya okay ¿Qué? El
2: que tiene sangre en la cara. <risa> eh, y igual... Yo, yo de fondo estoy insultándolo en inglés y se le digo a la dijeron nombre de cineo guarda, bueno a la Loyola yeah. en inglés digo este este me dijo lo voy a notar cuando duermo lo voy a notar en inglés ¿cómo? <risa>
0: eh, Robert, y Robert tú quizás has escuchado algunas palabras en inglés. Si me salvas educación, vas a haber entendido al menos la palabra eh, matar, ¿ya? que es una palabra que, más o menos eh, conocida. ¿no? Es edu. Para ¿sí? eh, eh, Natalia, sí, no, en éxito extremo, tú entiendes más o menos <risa> Dios, el, lo esencial de la frase. El, lo voy a matar cuando duerma. ¿ya? Escuchaste más o menos o entendiste la idea. ¿Ya? Eso puto, claro, te, te lo guardas para ti Siempre, o sea, si es que quieres exteriorizarlo, adelante
5: Eh, me trono el cuello Mala costumbre que tengo Mala costumbre que tengo La miro a, a Victoria Lleguemos a la casa de los Loyola Y demos por terminada esta situación Respecto a vos... Solamente mantenete alejada de mí... Cuando tengas ataques... De locura... Por favor... Hablo suave y calmado... Pero claramente tampoco estoy muy contento... De haber sido amenazado de muerte... Por una persona que conocí hace... Menos de una hora y media... Y la cual... Me pegó lo suficientemente fuerte como para... Hacerme sangrar un poco el labio... Pero bueno... Eh, trato de mantenerme... Calmado. Solamente miro una mirada, le mando una mirada con mucho, mucho odio. Pero más que eso, nada más.
0: De acuerdo. Imagínense que Natalia es, les guía. Ella sabía que tú podías a veces llegar en algún momento debido a la invitación que se te hizo. Incluso a veces por correspondencia eh, tú has estado en contacto con la familia Loyola. ...esta pareja que se llama Jorge y Norma... ...son... ...una pareja y, y ...bastante amorosa y feliz... ...o al menos esa es la memoria que tú tienes de ellos... ...imagínense que mientras caminan por este... ...por esta calle... ...escasamente iluminada... ...ven que al igual que cuando subían... ...desde distintas casas los observan... ...murmuran... ...cierran las cortinas... ...o de golpe alguna puerta... ...y Robert y Victoria... Ustedes Se dan cuenta de algo Inconfesable Que disfrutaron enormemente Haberle hecho daño a otra persona Es como Un gusto prohibido, pero Notan aún la sensación en sus puños y Aunque va en contra de, de lo que creen O de lo que normalmente pensaban que creían como si extrañaran esa sensación en algún momento miran hacia sus espaldas en ese extremo de la ciudad mirando hacia el mar, en la cima de un risco aquella prisión la prisión experimental y recuerdan la noticia de aquel ataque de violencia, aquella carnicería y se empiezan a preguntar si lo que han experimentado pueda estar o no relacionado ¿Qué está pasando en esta ciudad? ¿Qué está ocurriendo con ustedes? ¿Saldrán de acá siendo los mismos... ...que eran al bajarse del tren? Ustedes... ...son guiados hacia donde vive la familia Loyola Les mostraré una imagen... ...de Jorge y Norma a ver, Ahí está Imagínense que ellos son a quienes van a conocer... Sin embargo, contrario a tus recuerdos, Robert, llegando a esta casa que está ...es eh, una casa de dos plantas, las luces están encendidas, se están acercando a la puerta, hay una escalinata como de tres peldaños y un pequeño jardín que da hacia la calle. Iban a tocar la puerta, o al menos eso iba a ser Natalia. Y escucha. Desde el interior. Voces furiosas, un griterío, una discusión, ¿eh? amenazas, palabras como me debería haber divorciado de ti y una discusión muy acalorada. En algún momento incluso escuchan platos cayéndose o vidrios rompiéndose en el suelo. Y una agitada y desesperada Natalia empieza a sacar su manojo de llaves y buscar rápidamente una, pero... Mientras escucha a sus padres discutir, se le caen las llaves de la angustia. Marina, tú no entiendes nada de lo que dicen, pero es evidente lo que está ocurriendo. Natalia abre la puerta de golpe y, y, y entra corriéndose a sus padres para intentar detenerles, similar a lo que había pasado previamente. Ustedes expectan, o al menos Robert, unos rostros que no se condicen con los que recuerdas. Sus ojos, sus facciones. muestran una furia agravada. un rictus agresivo. Te da la sensación de que si alguien no hubiera intervenido, esta discusión podría haber alcanzado terribles consecuencias. Ellos. Entro han... dentro de la casa,
5: apenas ¿Eh? veo, digamos, que, que Natalia y escucho reconozco las voces. Estás? Entro también.
0: Jorge y Norma los miran y te, te reconocen, tu, tu aparición ahí es como un balsa, un refresco para suavizar quizás las perezas, hay una mirada cómplice entre ambos como de callemos, hagamos que nada pasó y, y se empieza a dibujar una tímida en un comienzo pero después más eh, profunda sonrisa. Sus ojos se alumbran... De emoción... Por este reencuentro con un viejo amigo. Y... Con este cambio de aires... Este aire fresco... Esta brisa, Marina. Dicen... ¡Robert! Tú ves que se acerca Jorge y te da un fuerte abrazo. Norma también se acerca a abrazarte y... Saludarte. Y miran a, a Victoria y a Marina sin saber quién diablos son. ¿Y qué hacen acá? Eh... Bienvenido Robert, no pensé que fueras a llegar tan pronto. ¿Y ¿Quiénes son las que te acompañan? Dicen. ¿Tu familia?
5: Eh, me, me calmo un poco, todavía estoy bastante desconcertado porque el cambio rotundo de la emoción negativa al recuerdo que tengo de ella en mi memoria todavía me, me impactó un poco, digamos. Eh, no me los acordaba tan violentos. Pero más o menos. explico la situación. Son dos. son, do, son en realidad son cuatro. cinco personas. Son cinco personas que <risa> ¿Sí? conocí en mi viaje de entrena hacia Valparaíso. Eh, por azares del destino, digamos. terminamos charlando durante el pasaje. y bueno. Al descubrir que no tenían dónde pasar la noche, pensé que ustedes dos no tendrían problemas en brindarles un poco de hospitalidad y ofrecerles el techo de ustedes, por lo menos para esta noche. Y después mañana, cuando haya un poco más de, de luz, y un poco de las cosas un poco más tranquilas, ellas van a buscar dónde hospedarse a partir de ahora. No creí que tendrían problemas, Jorge y
4: Norma. Norma,
0: cerca... Y le dicen... Eh, ¿Cómo se llama? Imagínese que está mirando a Victoria.
4: ¿Meñorita? Victoria ¿Qué? Más? ¿Qué? No, no escuché ese corto. Ajá. Ah, de sí, la señora... Que, tiene que
2: presentar ¿Sí?
0: sí. Preséntate no. a los Loyola. Voy a
2: tener que presentarla a todos porque ninguno habla
0: español. Ah, no, pero miren, vamos a asumir, dado que Henry y Ryan el resto estaban en FK, que, eh, y dado que no me lo hemos mencionado, asumamos que ellos tomaron otro camino, que van a hospedarse en algún hostal y que la familia de los Yolanda no tenía una casa tan grande para hospedarlos a todos. ¿Eh? Entonces, asumamos que Henry, Ryan y Juliana están en otro lugar, están solamente ustedes. Ahí, ¿Le pasó algo señorita? Hola
2: historia y ella es María No voy a ser cercano ni no, nada, me voy a quedar ahí
0: La señora Norma mira a Marina, dice, y, y te saluda ¿eh? Eh, dice hola señorita y usted ¿cómo se llama? ¿A qué, ¿a qué vienen a Valparaíso? esa pregunta es como para todos eh, tú ves que Jorge le dice como un poco acalorado Pff, deben estar cansados por el viaje no le hagas tantas preguntas mira cómo vienen los ve un poco ajetreados él no sabe que ustedes estuvieron luchando pero los ve como un poco desgarbados con la ropa un tanto así sucia de los golpes o quizá incluso se cayeron forcejeando él se imagina aquello. ¿no? Y tú ves que empieza como a subir nuevamente el tono. Marina. Tú no entiendes nada de lo que te dice. Salvo
2: Victoria te traduzca. No. <risa> no, yo sí le traduzco ahora, le traduzco. Ayuda. Ya. Tuviera un pues pateado. Ya. ya, ok. Ahora están ahí como, uh, rosas, mi rosas para.
1: Oh, vaya. <risa> ¿Cuál es tu, tu eh, pericia? Eh, le, le, le hago con la cabeza hacia abajo, eh, la saludo respetuosamente y le digo que espero no molestar. ¿Entonces
5: que
4: eh, En la
5: mesa.
4: Norma. Ay,
5: venga. Marina no no habla en nuestro idioma, pero ante cualquier cosa comunícate con Victoria. Victoria ...hace de traductora para Norma... ...para Marina... ...para Marina...
0: ...¿Ustedes ven que en la mesa... ...habían algunos platos y se, ...y... ...hay un olor a comida... ...estaban al parecer por cenar... Eh, ...Norma les dice... Eh, ...siéntense, siéntense... Me ...prepararé un poco más... Serán muy cansados... ...tiene razón Jorge... ...acompáñenos a cenar... ...ahí... Eh, hay unas camas que pueden servir. Hay que airear un poco la habitación, pero... Eh, no se preocupe. Yo le, eh, se la, le... Se las voy a preparar. Eh... Y, le, y también le dice a Natalia que, que le ayude. Eh, y le pregunto incluso a Natalia si... Si me molestaría compartir habitación, dado que ella... Está en una habitación con dos camas. Eh, ella tiene un hermano, pero que actualmente no se encuentra acá en... en la casa. Eh, todos lanzan mi psicología Y ella le dice a, la, a su madre, Norma Mientras se saca el gorro eh, No mamá, preferiría dormir sola pero, pero puedo ceder mi habitación, ahí hay dos camas Yo me puedo ir a una diferente, a la de invitados, no tengo problema mamá pero me cuesta conciliar el sueño cuando estoy con más gente. Y lo mira así siéndole mi disculpa. La mamá escucha aquello y, y entre ellas van a empezar a, a, a preparar las habitaciones. Ustedes ven que Jorge no les ayuda no en absolutamente nada. Y se sienta en el sillón simplemente a tomar un periódico. ...enciendo un cigarro... ...y empieza a leer las noticias de... ...del día de hoy... Y mientras les ofrece si quieren beber Yo... algo... Claro.
5: ...yo me siento al lado de... Busco el asiento, digamos, más cercano a Jorge y bueno... ...también prendo... ...saco, saco de mi abrigo un... ...un habano... ¿Ya? ...y me pongo, digamos, a charlar un poco con él, digamos... Eh, Jorge... Disculpa que interrumpa un poco tu lectura, pero... No me puedo sacar todavía de la mente el verte tan furioso... El pensar que si tu hija no hubiera entrado hace unos minutos... Y a detener la situación, estuviera... Alcanzado... Cosas irremediables... ¿Qué pasó? En el tiempo que estuvimos viajando juntos... Y que compartimos... ...que tenía como una persona totalmente tranquila... ...que siempre resolvía los problemas hablando... ...nunca recurría a la violencia... ...y el Jorge que acabo de ver hace unos minutos es totalmente distinto... ...¿qué te anda pasando? Somos amigos, háblame...
0: Él cierra su periódico, dice... ...tienes razón Robert... ...últimamente no sé qué me pasa pero... ...me siento irritado constantemente... No sé si... Quizás sea el trabajo que últimamente... He tenido tanto que hacer que apenas he podido descansar... Pero... Con Norma últimamente... Pasamos peleando... Quizá... Quizá lo nuestro... Ha llegado a un punto muerto... Yo
4: jamás le levantaría la mano a mi señora, pero... Pero tienes razón, como que...
0: Qué bueno que llegaron. No sé de lo que hubiera sido capaz. Últimamente no soy yo. Quizás necesite más... Todo empezó...
5: ¿Cuándo empezó esto? La verdad que... Si es por el tema del trabajo, la verdad que se puede llegar a entender... Tomándote unos días libres, pero... ¿Hace cuánto que estás así? En eh, tus cartas tampoco nunca me nunca me contaste de estas cosas y No sé amigo, la verdad es que estoy preocupado
0: Él Fuma Con un de cigarro Y expulsando el humo Como si buscara En aquel En aquello, ¿cierto? La, la fuerza, las palabras O la inspiración Te dice No, antes yo no era así pero se levanta y mira a correr las cortinas Y mira hacia su vecindario Pero últimamente Parece que no soy el único Es como... Como una enfermedad Mis vecinos también están así No sabes de las veces que ha tenido que venir los carabineros a... A detener algún, algún conflicto pero, no sé qué es, porque solo ocurre acá en el vecindario, mis otros vecinos, compañeros de trabajo, no les pasa lo mismo. Es como si hubiera sido, fuera solo acá. Nunca ha sido supersticioso, Robert. Pero, todo empezó cuando salió esa noticia de. de la cárcel. Y ahora abro la ventana y la veo aquí a lo lejos. No sé qué diablo sucedió. Porque esto está afectando a mi familia, a mis vecinos. Yo, yo no quiero hacerle daño a mi esposa Pero. como algo en, en mi interior. Que no logro controlar. No sé qué me pasa. Quizá me va a dejar de beber. Quizás el alcohol. No estoy seguro. Él... Tira el periódico al sillón y... Esto no, desde que... Desde que comenzó eso. Todos hablan de eso acá. Yo también he seguido el caso. Antes era por curiosidad, pero ahora... Miré a su esposa y su hija en otras habitaciones al fondo y te dice así como en la confianza.
4: Pero ahora tengo miedo, Robert. No quiero que le pase nada a mi familia. Ni a mi hija. No sé de lo que soy capaz. Pago mi abano. Jorge.
5: Mantente lo más alejado posible de este caso. Eh, trata de... calmar un poco tus emociones, calmar tu mente. La verdad, amigo mío, no, no tengo... No tengo palabras realmente como para poder decirte... Eh, qué hacer y todo, pero... Mantente alejado de este caso. Trata de dejar de cortar de investigar, no... Te lo digo como periodista, a veces la curiosidad realmente es un arma de doble filo. Y entre más y más y más investigamos, nos terminamos perdiendo nosotros en eso.
0: Una duda, Darme Robert... un poco
5: la espalda de... ¿Sí?
0: Ese cuchillo que tú tienes, o aquella historia los Loyola también la conocen?
5: ¿Cómo? Perdón, no se escucha bien, ¿cómo?
0: Eh, lo del cuchillo... Ah, es que el objeto que posees, los Loyola, sí. ¿lo conocen? ¿Se los mostraste?
5: No. Sí, digamos, eh, fue junto fue justo en el viaje que fui con ellos que me escudí a las runas, a las, bueno, al, a, digamos, al descubrimiento ese. Eh, ellos no estaban, obviamente, conmigo, pero les dije que lo había también encontrado en una tienda de, una tienda de cosas de antigüedades saben de mi cuchillo pero no saben que lo lo robé sería
0: ay y otra duda en este caso va para Victoria y Marina dentro de esto qué es lo que ha ocurrido o sea, me refiero cuáles son sus acciones
2: Amigo, era a ayudar a lo que fuera bueno y le iba a decir a Marina que si iba a ayudar o si no se iba a quedar ahí. Eh, el...
1: um, sí, yo eh, le quería decir que iba a ordenar mis cosas mientras y que luego iba a ayudar. De acuerdo. Que por ahora quería guardar bien mi pistola. <risa>
0: Nanapita. Ya miren, Os voy a pedir eh, unas tiradas para ir haciendo una especie de de epílogo temporal. Le voy a, vamos a ir por partes. Primero, ya. Yeah. Eh, Marina va a ir a ayudar. Victoria, no me quedó claro cuál era su opción.
2: También ayuda.
0: Ya. Yeah. Robert. Y esto te lo va a contar a ti. Imaginémonos que esta conversación entonces se estaba dando en un tono más personal entre gente que se tiene confianza. Por eso te habló eh, todo esto. Eh, Jorge, cuando tú le hablas esto de la curiosidad, de los reporteros y que tuviera cuidado, él te comenta que él empezó a investigar de esto. ...porque se acordó de, del objeto que tú le mostraste... ...imagínate que... en algún momento, debido a las investigaciones del psicoanalista analista... llamado... ...German eh, Greve... ...también identificó, así, oh, más que nada por las fotografías... ...que a veces salían en los periódicos, aquello... ...y le empezó a llamar la atención... ...los últimos hechos que han ocurrido en la prisión... In, ...es el epílogo de algo que se estaba generando ya desde el pasado... Y él ha ido reuniendo, no solo él sino que prácticamente cualquier persona que preguntes en Valparaíso te podrá decir lo mismo porque es algo de conocimiento público, eh, distintas noticias del periódico de hace algunos meses atrás que muestran este sendero hacia este desastre de desconocida causa y de ignotas consecuencias. ...vamos a imaginar que al menos en lo que respecta a tu escena con Jorge... ...él... ...lánzame persuasión con más uno... ...para saber si... ...tus palabras de que se aleje del caso... ...terminan calando en, en él... ...pero lo que sí él te va a mostrar es... ...algunos periódicos que tiene por ahí... ...que dado que tú como reportero te puede interesar aquello... Dado que estás en Valparaíso, esta es la noticia más importante que está ocurriendo Te podrían ser eh, de utilidad ¡Uh! ¡Márcatelo! Lo salvaste con, con bastante poquito montaje que tenía Le ponle un ticket Y... Jorge va a seguir tu consejo El cual va a tener sus propias consecuencias Que descubriremos a futuro Y te pasa algunas noticias Las vamos a ver en un momento otra cosa que quiero que hagan. Marina y Victoria. Les voy a permitir una tirada de descubrir. Y dependiendo de su nivel de éxito les diré. Lance. No. Pero que no. Y ya. Marina un éxito normal. Oh. Mm. Lo único que te alcanzo a decir con aquello. Y Márcate de descubrir. Es que... En una de las mangas del vestido... De Natalia... Tú ves que... Eh, ha bajado lo más que puede las mangas del vestido... Para cubrir sus manos... En donde... Del reverso de una de ellas... Se ven unas gotas de sangre seca... Y recuerdas lo que ocurrió hace algunos instantes... Que dentro de todo este caos... Ella... Detuvo a aquellos hombres... ...pero tú en ellos oíste y observaste en sus rostros... ...un miedo visceral... ...de una presa frente a un depredador... ...un miedo a perder la vida misma... ...y aún recuerdas... ...que un hombre estaba sangrando del cuello... ...la sombra... ...impidió que el resto viera las gotas en el suelo... ...estaba muy preocupado en su propio conflicto para notarlo... ...pero hay algo que ocurrió ahí... ...tú sospechas... ...de que esta muchacha... ...Natalia... Parece saber más de lo que te dice Les voy a mostrar Los recortes del periódico Que Robert obtiene Vamos a imaginar que Después de la cena lo pueden compartir entre todos Y más o menos manejar la misma información Pero Les voy a pedir Una tirada previa Esto va a ser Mientras duermen Láncenme poder Los resultados de esto se descubrirán en la mañana siguiente. Salva, Marina falla. Ya. Primero, vamos a ir a las pistas. ¿ya? Acá, eh, recordad que a cada una le ha asignado una fecha en específico. Vamos a abrir una pista. En este caso, ustedes se van a ir turnando para leerlo. Marina, tú vas a leer esto? Vamos a activarla. Ahí está. Recordar que si apretan sobre las fotos se hace zoom y sale más fácil <coughs> el leerlo. Léenos la pista. Sí. Ya.
1: Yeah. Psicoanalistas en conflicto. El profesor Genman Greve, un destacado psicoanalista nacional, ha vuelto a aislarse del resto de especialistas de clase mundial de este campo. Nuestros lectores seguramente recuerdan cómo Después de una extensa investigación del folclore mundial Greb terminó su cooperación con el famoso erudito vienés Sigmund Freud Acusándolo de materialismo primitivo y falta de alma A nuestra gran sorpresa Greb ha anunciado hoy durante una conferencia A la que había sido invitado en la ciudad de Rafaela, Argentina Que también ha dejado de cooperar con Ángel Garmo Un psicoanalista argentino se separó de Freud por razones similares a las de Greb. El profesor Greb no dio detalles sobre su discusión con el famoso investigador, limitando su explicación a una sola frase cripto. Garma no está dispuesto a reconocer la amarga verdad sobre la naturaleza espiritual del hombre, algo que ha conocido nuestra cultura desde los escritos de Nietzsche. Martes 2 de junio de 1924 Graciela Mandujana
2: Imagínense que esto es
0: del mismo periódico de la estrella de Valparaíso, Pero esto es del año 24 Recuerden que estamos en el 25 de marzo Entonces esto es de hace Un año y tanto Ahora eh, uh -huh. Continúa Victoria Vamos a ir viendo toda esta historia Que es algo que la gente aquí conoce Para que estén actualizados para aquí eh, En este caso eh, Adelante Victoria
2: <coughs> el gran error de feo. Los editores me pidieron que explicara las razones de mi pelea con el profesor Sigmund Freud, fundador del incuestionable erudito del psicoanal.
4: El campo que yo mismo
2: investigaba, teniendo miedo de, la, de los entusiastas locales, preocupados de que nuestra comprensión de la, muerte, de la mente humana se retrasara detrás de las tendencias globales de vida a mis prejuicios personales por eso ofrezco explicación El profesor creo ateo y materialista de, de dioses y demonios como metáforas útiles para los procesos psíquicos pero no está dispuesto a aceptar las consecuencias de esta línea de pensamiento el hecho de que puede di dirigirte a la mente como lo haría con un universo un demonio pero... perdón, no tengo agua. Creo que es hora de que nuestra civilización comience a comprender sus con... su inconsciencia de... de esta manera Estoy seguro ahora de que los antiguos pueblos indígenas fueron sabios al declarar No está muerto lo que puede yacer eternamente Con el paso de los extraños León Incluso la muerte puede morir Miércoles 2 de septiembre de 1924 Mangrove.
0: Sigamos con estos, esta historia periodística. Ahora, Robert. ¿Está?
5: Todo el país sigue conmocionado tras el motín carcelario descrito en detalle en el número del fin de semana de la semana pasada. Una de las preguntas más difíciles que plantea esta situación es, por supuesto, ¿qué hacer con los alborotadores? Manteniéndolos en su prisión actual podría terminar en otro motín. Una solución fue inesperadamente propuesta por un famoso psicoanalista nacional, el profesor Hermann Gray, quien se reunió con funcionarios del comité militar bajo directas órdenes del general Altamirano, quien ha tomado la vicepresidencia desde el forzoso exilio del presidente Arturo Alessandri. Tras esta reunión, se procedió a crear una prisión especial destinada a rehabilitar a los alborotadores mediante modernas técnicas de terapia. Como académico importante y miembro activo del Movimiento Mundial Psicoanalítico, Gray logró convencer a los funcionarios. La prisión, de hecho, está cerca de nuestra hermosa ciudad. Sábado 10 de noviembre de 1924. Graciela Mandujal. Si sí, eso nos queda,
0: está... Mm. Las me llama
1: la atención Esa tal gracia
0: ah, A ver Esta es la última noticia Antes de la que ustedes conocieron En la estación Mapocho Y bla Las blasfemias del profesor geman Hoy visité al profesor Greb En su apartamento En la calle Esmeralda Para entrevistarlo Sin embargo Antes de que empezáramos a hablar Me cautivó sí, esa es la palabra correcta una figura espantosa e inquietante en uno de los estantes. La obra de arte retrataba a un ser humano en un acto grotesco de transformación, en una criatura indescriptible, aparentemente marina. El profesor notó la profunda impresión que esta figurilla me causó y me lo comentó con viles palabras, sosteniendo que esta humilde curiosidad es una representación primitiva de la más profunda verdad de nuestra especie el mundo y Dios viendo que él estaba de hecho trastornado y en una actitud de burlona blasfemia decidí cancelar la entrevista y les aconsejo queridos lectores que se olviden de este hombre y su investigación el miércoles 13 de febrero de 1925 así poco más de un mes Graciela Mandujano la otra noticia fechada en marzo es lo que ocurrió en la prisión y algo que les comento que les llama la atención la calle Esmeralda es donde se encuentran ustedes ahora mismo por lo tanto este tal profesor tiene su hogar en este mismo vecindario con esa ya es tarde ya claramente estas noticias que llegan a Robert y que después ...puede leer Victoria... ...quien se las traduce a Marina... ...comen... Eh, ...Norma ha preparado... ...una carbonada... ...hay también... ...jugo y alcohol... ...comen en silencio... ...con risas hipócritas... ...y guardando... ...la fachada... ...Norma y Jorge no hablan del tema y... ...se dirigen escasas miradas... Su hija los mira a ustedes, a Robert que le conoce, pero a Victoria y a Marina con curiosidad y cierto aire de desconfianza contra ti, Marina. Durante la noche, cuando se retiran de comer y van a estas habitaciones que les han eh, otorgado, escuchan alborotos, escuchan dentro del vecindario gritos, en algún momento llega carabinero, ¿cierto?, la policía a aplacar otra pelea callejera. Se escucha una puerta que se golpea y al parecer tienen que entrar a una casa a detener el alboroto. Esto, que para ustedes es quizás una normalidad, ha sido algo frecuente en el último tiempo. Ustedes, después de aquellos alborotos que les impiden conciliar el sueño con rapidez Caen en un profundo y merecido descanso Y aquí es donde va la tirada de poder Los que han salvado la tirada de poder Realmente tienen sueños plácidos Y un descanso merecido Pero Marina y Victoria Ustedes no Ustedes sufrirán una pesadilla. En ambas. Se sienten de igual manera. Están en algún momento en el descampado. Desnudas. Sus manos están llenas de sangre. Y a sus pies yacen los cuerpos de múltiples personas. Y ustedes sienten. Que fueron ustedes quienes propiciaron aquella masacre. ...pero no sienten vergüenza, no sienten dolor, no sienten empatía... ...lo único que sienten es un éxtasis... ...por la violencia... ...y un goce... ...por lo cometido... ...en algún momento del sueño... ...se observan a sí mismas... ...frente a frente... ...las que actualmente observan quienes están soñando... ...es alguien furioso, controlado por los instintos más primarios y a quien ven al frente si esto fuera un psicoanálisis es como la representación de su yo mesurado controlado y domesticado por nuestros logros civilizatorios y como si ustedes quisieran deshacerse de aquella máscara que los separa de las bestias de aquel engaño que les impide conocer la verdad se lanzan contra esa parte de sí mismas quien no se defiende, cae del suelo y ustedes la golpean a sí mismas. Hay unas rocas en el lugar y las toman y empiezan a golpear el rostro hasta matar esa parte de sí. Como si fuera una metáfora de algo que está ocurriendo en sus mentes, de un proceso que opera en el subconsciente. Ustedes se despiertan muy acaloradas. Notan que incluso mientras dormían, con sus manos sí estuvieron golpeando eh, la cama, tienen sangre en sus puños, se hicieron daño mientras dormían, pero aquello no las despertó. Se sienten muy agitadas y desconcertadas. No descansaron adecuadamente. Se levantan mirando por la ventana. Mientras corre la cortina. Y su mirada instintivamente. Ve el vecindario. El que saben que hospeda. A otro. A un hombre. Que ya han visto sus. Lo han visto en los periódicos. Y después su visión. Y esto también va para Robert. Porque escucha aquellos golpes. Esos ruidos en las habitaciones de. Vuestras. Eh, conflictivas, compañeras. Miran hacia la visión, como si en aquella esquiva mirada, en aquel lugar en la cima de los riscos, alejado de la ciudad, pero a unos minutos en vehículo, a una media hora caminando, mirando, todo Valparaíso desde las alturas. Se encuentra ...aquel misterioso lugar... ...donde afuera en este momento... ...carabineros... ...se encuentra vigilando. Y ellos... ...hay un capitán ahí... ...que llega actualmente a, a sustituir... A ...antiguos oficiales que ahí se encontraban... ...es el oficial Zamora... ...junto con sus... ...subordinados de mayor confianza. No llegan a sustituirlos por algo convencional sino por insubordinación los carabineros estaban peleando entre sí hasta el punto de dejar a algunos en estado de inconsciencia y de heridas graves hospitalizados el oficial Zamora no sabe qué está ocurriendo su superior está inconsciente y en estado grave pero se le ha dado una orden estricta de vigilar la prisión y por ningún motivo adentrarse en ella desde la distancia ya empieza a sentir su olor nauseabundo. Porque los cuerpos aún no han sido retirados. Los prisioneros aún yacen en su interior. Pero desde órdenes de más arriba se les ha prohibido entrar. Ningún civil puede adentrarse. Hasta que no se realice una pesquisa oficial. El lugar está acordonado y bajo protección. El oficial Zamora sabe que ha leído también las noticias. Él no cree nada de eso. Pero sus subordinados creen que algo misterioso está ocurriendo. Y la moral entre ellos es igual que las mareas. Turbulenta, maleable. Ellos, al igual que ustedes, sienten un estímulo, un impulso. Pero su... Entrenamiento marcial... Les permite controlarlo. Pero quién sabe... Por cuánto tiempo. Mientras ustedes... Despiertan... Y tienen aquella visión... Y aquellas pesadillas. Mientras Robert ve que sus compañeras... Tienen heridas en sus manos... Y unas... Y un rostro de no haber descansado bien. De que la familia... De los Loyola... Tiene un silencio... ...incómodo... ...y se sientan a desayunar... ...en silencio... ...como si nadie quisiera romper este momento... ...y comen... ...mira el periódico... ...que llega a la puerta... ...Loyola... ...pero como... ...siguiendo tu consejo... ...no hace amago de intentar ir a recibirlo... ...y mientras terminan el desayuno... ...se escuchan ya en la calle... ...gritos... ...de una nueva riña... ...y con ello... ...va lentamente cerrando el telón ...y se va congelando nuestra escena... ...y con ello por ahora... ...nuestra aventura... ...concluirá... ...hasta una futura instancia... ...pero ahora les pregunto a cada uno de ustedes... ...con qué se queda cada uno de sus personajes... ...qué percepción tiene... ...de lo que... ...está ocurriendo... ¿Con qué idea terminará el desayuno Victoria, Marina y Robert? ¿La mesa va?
1: Eh, escucha... ¿Cómo? Eh, bueno, yo eh, me quedo con la sensación... ...de que el sueño que tuve quizás también haya tenido también el mismo Victoria como sucedió como sucedió hace tres meses atrás
4: ah, ya. ¿Te y recuerdas de Changai no Shangai? paro de
1: mirarla sí ah. y no no paro de mirarla intentando sí eh, y si ella si también recuerda el sueño o o quizás solamente estoy divagando pero necesito una respuesta sobre ese sueño.
0: Tú lo puedes preguntar, pero algo que me faltó mencionar: Marina y Victoria, réstense un punto de cordura por aquello, por aquel sueño, esa pesadilla. Eh, Victoria, te pregunto: imaginémonos que eh, quiero saber si le confiesas a Marina que has compartido un sueño similar, te lo guardas. ¿Qué impresiones te quedan de, de lo que ha sucedido?
2: Es que en un punto de como, ¿Cómo? ah, y te has muteado, eh, Victoria, por no sé. sí, que me vinió a una eh, ah, sí el sueño me parece raro, cierto, punto de momento en que me mato a mí, pero todo ya, no tan raro dentro de todo, lo más raro ya que lo disfruté, ¿eh? y pensé que llegamos a tu ciudad, tengo ganas de entrar a esa cárcel para saber qué pasa allá. Recuerdo Y...
0: Me quedó la duda de si le confiesas a Marina que compartiste el mismo sueño o no Se te... Ah, que si le confiesas a Marina que compartiste el mismo sueño que ella
2: Le diría le diría pero no se lo diría como ...compartiste el mismo sueño que yo que le diría bueno ya tanto bastante de acuerdo
0: y Robert qué es lo que piensa o con qué se queda su personaje
5: bueno mi personaje está analizando que las cosas están tomando un rumbo que él realmente no no calculó Siendo honesto, hay una parte de él como reportero... ...que quiere desenmarañar esto, qué es lo que está pasando... ...está muy, muy, muy tentado a ir a investigar a la reportera esta, Graciela... ...y al psicoanalista... ...su curiosidad no, no, no la puede contener... ...pero al mismo tiempo está analizando cómo las caras demacradas de Julia y... ...de Victoria y Marina... Lo están empezando a poner un poco incómodo, la verdad
0: De acuerdo Imagínense que en aquel desayuno incómodo Con aún, quizás, más preguntas que respuestas Nuestra aventura concluirá ahí Y se pausa la escena Y por hoy Llegaremos hasta aquí en nuestra aventura del ascenso de Rayleigh, ya veremos
3: uh -huh. qué es lo
0: que descubren. Y si esa foto que se sacaron en el tren termina siendo la última vez que están todos juntos, o el recuerdo o el testimonio de vuestra primera aventura y del éxito de la misma, eso lo descubriremos ya en otra oportunidad. Por ahora chicos Vamos a llegar hasta acá Y eso No sé, en este caso Creo que Robert no había jugado Este juego, no sé qué le pareció
5: No, esta es la primera vez Que digamos, estoy Jugando el juego, sería La verdad, de por sí te digo Que la música me encanta, la música que estamos Escuchando, me parece increíble
0: cierto esa es una, una lista que tengo ahí, como que digo, juntando de canciones buenas
5: La verdad que está muy bueno Estoy esperando realmente a que el juego... Eh, cómo avanza Tengo, tengo digamos, una idea Que me estoy armando en la cabeza De cómo puede ser lo que pase, digamos, el misterio, todo Pero quiero quiero sorprenderme, quiero ver cómo evoluciona la historia
0: De acuerdo Ahí sí, veremos dónde nos lleva Estoy súper
1: <ríe> ansioso
0: Sí, sí o además como les, hay que esperar Vamos a ver, porque por lo que entiendo Les llamó la atención la periodista El psicoanalista Y la prisión, ya veremos Qué es lo que les depara aquello Pero como les decía al comienzo También este es el primer intento de traer este tipo de aventuras A, a Ansepo A Sudamérica, ¿cierto? Y, eh, y ver qué resulta ¿no? Ya que Habitualmente estas aventuras están ambientadas en Estados Unidos o en Europa. Entonces, voy a detener la grabación y veríamos para otra oportunidad.